0: O artista Olaf Eliasson fez uma obra emblemática. Ela é uma ponte com formas circulares que fica em Copenhague. A função dessa ponte vai além da travessia eficaz, da mais rápida possível. Mas tem um objetivo que vai além. Fazer com que aqueles que passam por ela, apreciem a paisagem. Terminamos o primeiro ciclo do 5.8 sobre pontes. Falamos sobre as pontes entre judaísmo e ciência, direitos humanos, música e filosofia. Agora... No episódio de hoje, esperamos olhar um pouco mais a paisagem do que vimos e refletir sobre os assuntos que chamaram mais a nossa atenção. Eu sou Laura Trachtenberg-Hauser, historiadora e socióloga da cultura.
1: Eu sou Rogério Kuckerman, educador, economista e rabino da CIP. E hoje somos só a Laura e eu para avaliar um pouco essa paisagem de pontes que a gente vem percorrendo nesses últimos episódios. O primeiro episódio que a gente teve nessa série, a gente conversou sobre a ponte entre judaísmo e ciência. A gente teve como convidados a Maiana Zatz e o Rafa Stern. E uma das coisas que eu fiquei perguntando para eles é como o judaísmo e essa busca judaica por revirar todas as pedras e fazer perguntas tinha talvez instigado uma participação judaica na ciência. Mas o curioso é que como a gente vem falando aqui desde o começo, esse ímpeto judaico de questionar tudo tem sido amenizado nas últimas décadas, talvez nos últimos século e meio, mas a participação judaica na ciência não tem diminuído. Então, Laura, eu queria que a gente pensasse um pouco por que será que é isso, por que será que apesar do judaísmo no qual a gente tem educado os nossos filhos, nos quais nós fomos educados, não ser um judaísmo que valoriza tanto o questionamento, de fato, judeus têm continuado participando de forma muito ativa no mundo científico, em alguma medida desproporcional aos nossos números na população. Você tem alguma hipótese de por que isso continua acontecendo?
0: Então, Rogério, a gente falou em vários episódios que não é um judaísmo, são judaísmos. Então, eu acredito que se em parte do judaísmo, de fato, a gente tem uma crise, uma crise do questionamento mesmo, de que não se pode questionar, de que a gente está meio no cabresto, assim, sabe? de que as perguntas que são... As mais desconfortáveis e, portanto, as mais importantes não estão sendo feitas. Por outro, eu acredito que existe uma parte da civilização judaica, que é múltipla, que ainda se pergunta. Não por acaso surgiu o 5.8, e não por acaso a gente tem ouvintes. Tem gente que gosta de se perguntar. Por exemplo, em Israel, acho que a grande questão, a grande questão que, que é a base de um academicismo de excelência é a curiosidade. Por exemplo, no Instituto Weisman, uma coisa que me emocionou muito, o Instituto Weisman é um dos maiores institutos de ciência do mundo, presente em Israel. Uma coisa que me emocionou muito, quando eu fui dar um passeio por lá, ver uma conferência lá, é que a pessoa que fez o tour da visita falou que as pesquisas são baseadas em curiosidades simples. As pessoas são escolhidas com muita cautela, né? são cientistas de ponta, por outro lado, assim, os temas de estudo não são muito podados pelos orientadores, como é o caso nas universidades, na maioria das universidades do mundo. Deus sabe, quem já fez um mestrado e doutorado sabe, é desgraça quem escolher um tema, porque o tema tem que estar tá assim, assado, tem que estar tá dentro de um campo específico, aí tem que estar tá dentro do campo do seu orientador e patati patatá. No Instituto Weismann, se eu quero estudar porque o céu é azul, então é porque o céu é azul. Se eu quero estudar porque que a barata anda desse jeito, então é porque a barata anda desse jeito. Então, assim, são os questionamentos mais que mais vêm do germen da dúvida mesmo que estão lá, e eu acho que isso é a base da excelência.
1: Eu também não tenho uma, uma hipótese totalmente formulada. Eu acho que, de algum jeito, a gente vem silenciando um tipo de questionamento. Um questionamento que talvez é um questionamento mais religioso, um questionamento mais judaico, um olhar para dentro. Mas, de outro lado, eu acho que a gente continua com essa curiosidade, essa ideia do judaísmo como civilização, tem um pouco uma melodia básica judaica, que apesar da gente não estar tá mais direcionando esse olhar crítico para dentro de nós mesmos, essa melodia básica continua determinando o ritmo das nossas vidas. Esse esforço judaico do questionamento como um valor judaico central continua sendo transmitido. Talvez essa seja parte da explicação, mas também não tenho uma ideia 100% formulada.
0: É, mas é engraçado que falando em pontes e falando em ligações e nas perguntas, né? Quando você fala em melodia, me faz lembrar do nosso episódio sobre música. No nosso episódio sobre música, a gente falou muito sobre o que é uma música judaica, né? que faz uma música, seu é judaico ou não, e o Ale falou algo super bonito, que assim, não sei, mas são aqueles primeiros três acordes que me dizem que é, e que encantam o meu coração, e que me emocionam. E assim, eu fico pensando que, assim como a música é algo inerente à identidade, a curiosidade me parece ser também. Por isso que me, me assusta um pouco, quando eu penso, por exemplo, num texto do Chico, que fez com a gente o nosso quarto episódio, que é sobre pontes entre judaísmo e filosofia. Um texto dele que se chama Rabino, Jumento e a Pérola. Bem interessante. E que ele fala um pouco sobre a nossa relativização como judeus quando acontece algo de ruim na comunidade judaica. E aí ele fala sobre alguns preconceitos que foram feitos por comunidades superortodoxas em Israel, né? Sobre alguns casos. Mas não podemos parar aí né, sobre questões da comunidade que a gente não gosta, que a gente sabe que está errado, mas a gente não questiona. E isso me lembra também toda a nossa discussão sobre direitos humanos. Qual é o nosso papel em questionar a comunidade judaica? E qual é a principal dificuldade que você vê, Rogério, em questionar, na verdade, os problemas que existem na comunidade judaica?
1: Quero voltar um pouquinho para responder a tua pergunta. No livro da Mayanna Zatz, tem uma passagem muito interessante. O livro dela é de questões éticas. Como é que a gente lida com essa questão dos exames genéticos? E o que acontece quando você vai fazer um exame genético para detectar uma doença e descobre que o pai que cria aquela criança não é, na verdade, o pai biológico? Ou que na verdade, nenhum dos pais, e os pais não sabem. Então, tem uma série de questões éticas que aparecem desses exames. E uma das coisas que ela conta no livro é que, em Israel, é proibido o laboratório da um resultado que não é o resultado que eles foram chamados para investigar. Então, imagina que eu quero descobrir se meu filho é silíaco. Imagina que eu seja silíaco, eu quero descobrir se meu filho é silíaco, eu vou lá fazer o um exame de DNA. Nem sei se dá para fazer um exame de DNA para ver se é silíaco, tá bom, pessoal? Mas imagina que dê. E aí eles descobrem que eu não sou o pai. O laboratório é proibido de me dizer que eu não sou o pai. O laboratório só tem que dizer que o meu filho não é silíaco, o que é. Tem que dar o resultado do exame que eles foram chamados. Por que isso? Porque tem uma parte na tradição judaica, tem um conceito chamado mamzer, que normalmente é traduzido como um filho bastardo. Mas que é um conceito um pouco diferente. O que é um mamzer? O mamzer é o resultado de uma união que não poderia ter dado em casamento. Então, por exemplo, uma mulher que está casada com um homem não pode se casar simultaneamente com outro homem. Então, ela não pode ter um filho fora do casamento. Se uma mulher que está casada com um homem tiver um filho com outro homem, esse filho é mamzer. Um pai e uma filha não podem se casar. Então, se um pai e uma filha tiverem um filho juntos, esse filho também é mamzer. E essa categoria de mamzer carrega consigo uma série de preconceitos e limitações. Por exemplo, um mamzer não pode casar com alguém que não seja mamzer. E mamzer vai para sempre. O filho de mamzer é mamzer, o neto de mamzer é mamzer, o bisneto de mamzer é mamzer. Vai para sempre essa categoria de mamzer. Então, você corre o risco de um exame genético causar a criação de mamzerim, porque você foi fazer o um exame genético para descobrir de uma doença, descobre que o pai que criou a criança, que era o marido daquela mulher, não é o pai biológico, e aí você acabou de caracterizar essa criança como mamzer, com essas consequências terríveis todas. Então o que o Estado de Israel fez o Estado de Israel resolveu limitar a aplicação da ciência. E resolveu dizer que os laboratórios não podem comunicar esse fato às famílias. Ao invés de... A gente precisar questionar esse conceito de Mamzer. Talvez no século XXI a gente precisa repensar os nossos parâmetros religiosos. Mas os parâmetros religiosos, de alguma forma, estão congelados. Ai de alguém dizer que a gente precisa rever esse conceito. Eu tinha uma professora, quando eu estava estudando para o Rabinato, que dizia é muito fácil. É só a gente declarar todo mundo mamzer. Todo mundo deve ter tido algum caso na família em que alguém teve alguma relação imprópria de onde saiu um filho. Isso pode ter acontecido há 150 gerações. Não faz mal. Todas as 150 gerações foram mamzerim. Então é só a gente anunciar que todo mundo é mamzer e pronto, acabou a questão. Mas a gente se nega a pegar essa análise crítica e falar, não, realmente, tem um problema aqui. Tem um problema com uma tradição que olha e tem as castas de cohen, Levi Israel e que são tratadas de formas diferentes na sinagoga. São tratadas de formas diferentes na visita ao cemitério. Então... O que, que a gente faz? A gente pega todo esse senso crítico judaico e joga ele para outras questões onde esses estigmas não existem, onde não é tabu você perguntar, mas por que, que assim não é daquele jeito? Por que, que a gente pode mudar essa regra? De outro lado, eu também acho que as pessoas, nessa inclusão judaica na sociedade, o mundo judaico tá cada vez menos investido da sua dimensão judaica, da sua identidade. É uma pena, mas essas brigas, esses questionamentos, drenam a tua energia de uma forma significativa. E as pessoas escolhem outras brigas para comprá-las. Não vão comprar essa briga na qual a demanda de energia é maior, mas o retorno é menor. Eu acho que essa análise acaba ficando um pouco deixada de lado, e os judeus foram usar a sua capacidade investigativa, aplicada em outras áreas, inclusive a ciência. Mas eu também acho, nesses tempos, que esse fenômeno que o Chico aponta, de dizer que às vezes os judeus olham com a menor crítica a coisas que pessoas dentro da comunidade judaica fazem. Acho que, em parte, é verdade. Em algumas situações é verdade, mas em outras situações, olha, com muita maior crítica. Eu tenho visto com muita frequência comentários de Facebook que diz quem sofreu o nazismo não pode expressar racismo. Eu falo, na verdade, ninguém devia poder expressar racismo. Mas eu não posso considerar que a vítima tem mais obrigação que o algoz. A vítima é vítima, no final das contas. A vítima que se transforma em racista está errada, mas ela não está mais errada, porque ela foi vítima numa outra situação. Então, eu acho que também tem situações em que a comunidade judaica olha para si mesma, e tem expectativas maiores do que ela tem com relação a outros segmentos, talvez seja justo dizer que ela olha para outra parte da comunidade judaica com expectativas maiores. É um dedo acusador mais intenso, mas eu acho que, que existem esses dois fenômenos e que eles coexistem.
0: É, não, eu concordo e acho que assim, é uma crítica do nazismo, principalmente essa que você acabou de falar, eu acho que é uma crítica que tem vindo não só de dentro da comunidade judaica, mas de fora dela também. Em alguns pontos, né? E eu acho que tem uma questão, assim, da irracionalidade, do afeto aí. Porque, assim, né, as pessoas, sejam elas de dentro ou de fora da comunidade judaica, ficam chocadas quando veem os descendentes de gente que passou por campo de concentração sendo preconceituosos. Tipo, como assim? Você que sofreu isso, seu pai que sofreu isso, e você tá fazendo um discurso que é similar. Se você pensar racionalmente, tô totalmente com você mas no afã da paixão de uma rede social, acho que as pessoas se perdem aí, e tem muito a ver com, a, com duas discussões que a gente teve, uma delas foi no nosso episódio sobre música que o Iair pôs um ponto interessante, né, que ele falou meu, se eu gostar de tal música, eu vou ouvir, não me importa se o autor da música seja um cara anti-Israel, não me importa se seja um mau caráter ou etc. Enfim, sabe?
1: No caso, o exemplo que ele deu, que foi de Wagner, era a música que era tocada nos campos de concentração. Então, em Israel, por muito tempo, foi censurado para não trazer para os sobreviventes as lembranças da vivência deles nos campos.
0: O, o Alê trouxe o exemplo do Woody Allen. Nossa, adoro o Woody Allen odeio o que ele fez, ou o que ele representa em muitas áreas. Então, assim, isso é algo que, que é complexo e que se a gente pensar racionalmente, talvez, enfim, a gente tenha uma visão, mas o sentimento às vezes fala mais forte. E numa sociedade que está muito polarizada politicamente como a nossa, esse sentimento vai falar muito mais forte ainda. E tem um ponto que no nosso episódio sobre direitos humanos apareceu, que o Rafa falou né, e que eu acho que é assim, de uma capacidade, de uma clareza impressionante, que é assim, todo mundo ter que usar máscara não é evidente. As pessoas não poderem fazer suas festas de fim de ano não é evidente, não é óbvio. E a gente trata como óbvio. E a gente já tem um sentimento e um afã que leva a gente pensar que o outro tá totalmente errado, que aquilo é um absurdo, que faz a gente querer partir para briga. Mas que a gente tem também uma necessidade de pensar que as coisas precisam ser explicadas, que as coisas precisam ser colocadas de uma maneira compartilhadas de uma maneira melhor, que as pontes precisam ser melhores construídas. Isso tem muito a ver com também sobre o que a gente conversou no último episódio sobre ética, como se constrói uma ética que seja universalista e qual que é a, o que, que o judaísmo tem a agregar nisso. Eu não tenho
1: certeza se concordo tanto com essa ideia de que falta explicação. Eu acho que em particular, com relação à pandemia, as explicações estão dadas. O que eu acho que a gente tem hoje Primeiro, a gente tem uma falta de confiança, tanto na mídia quanto na ciência, infelizmente. Não vem de hoje. Hoje, a gente tem um monte de gente incentivando essa dúvida com relação ao que diz a ciência. E eu também acho que a qualidade da nossa mídia, a nossa mídia, ela é muito viesada. Ela toma muito partido. Então, você fala assim, não, mas eu gosto desse jornal. Por que você gosta desse jornal? Porque ele toma partido da opinião com a qual eu concordo. Mas a gente tem poucos órgãos de imprensa que você não pode dizer, ah, esse aqui, ó, as notícias vão na direção dessa linha ideológica, aquele ali vão na direção daquela linha ideológica. E não só no Brasil, não só no Brasil. Então, eu acho que isso dá o pretexto do qual as pessoas precisam para adotar atitudes que são muito egoístas nessa questão do uso da máscara. Porque essa é uma pergunta que a gente conversou com a Juana e com o Rafa, que é a questão de em que medida, além dos direitos, a gente tem que ter uma conversa sobre obrigações. E que eu acho que foi o Rafa que colocou isso muito bem, que o que a gente precisa ter é os direitos individuais e os direitos coletivos. Você tem direito de sair na rua sem máscara, eu tenho direito de não me contaminar pelo coronavírus. Mas na medida em que a ciência é questionada. A minha saída na rua sem máscara pode ser justificada, mas você não tem certeza que a minha não máscara vai te causar doença. A gente nem sabe se tem vírus. Talvez seja o implante do chip que sei lá o que vai acontecer. E aí isso abre o espaço para uma conduta não ética travestida de alguma coisa diferente. De um questionamento legítimo. Eu acho que hoje o que mais se coloca contra a ética é a comodidade. E acho que a gente está caminhando cada vez mais nessa direção. E aí, nessa conversa, você estava levando um pouco para a conversa com o Rubem e com o Chico sobre a ética universal... Eu me pergunto bastante sobre essa história. Tem uma certa arrogância nesse conceito de ética universal. A ideia de ética universal sempre é a minha ética devia valer para todo mundo. Ninguém fala assim, nossa, por que, que a gente não pega a ética das Filipinas e transforma em universal? Por que, que a gente não pega os aborígenes da Austrália e transforma na ética universal? A ética universal sempre é a minha ética ocidental, judaico-cristã. E essa eu vou impor para todo mundo. Primeiro, eu acho que a gente precisa, talvez, concordar com esses valores. Eu não tenho certeza que está claro para todo mundo. Eu estava conversando esses dias, a Anistia Internacional, não sei se ela ainda tem, mas ela tinha um preceito de que os relatórios de cada país sempre eram escritos pelo escritório da Anistia Internacional em outro país, para que as pressões políticas não pudessem determinar o que vinha escrito no relatório. Eu percebo a vantagem disso, especialmente em regimes ditatoriais, onde o governo podia exercer uma pressão gigantesca sobre o escritório da Anistia, com ameaças de prisão, com ameaças de sanções... O fato de ser um outro escritório de outro país que escreve esse relatório garante uma liberdade grande. Mas, de outro lado, tem especificidades de cada país e de cada cultura que o sujeito que está escrevendo de fora talvez não entenda. E eu vejo um monte de situações nas quais a minha ética diz essa categoria está sendo oprimida e membros dessa categoria naquela cultura diz não, eu não estou, quem está sendo oprimido é você. Na questão das mulheres, isso acontece com uma frequência gigantesca. As pessoas ocidentais apontam para o mundo muçulmano, por exemplo, e dizem, não, olha a burca, que opressão. E um monte de mulheres do mundo muçulmano apontam para as mulheres de biquíni nas praias brasileiras e falam, olha a cultura do corpo, qual elas têm que se submeter e ficar com esses uma ideia de corpo feminino absolutamente irreal. Eu preciso confessar que nessa história eu não sei exatamente onde eu me coloco, estou um pouco ainda tentando entender. Porque eu gostaria que a gente tivesse valores que fossem universais e que a gente pudesse dizer, olha, nesse caso, a gente precisa tá de uma intervenção internacional, porque esse valor, que é fundamental, não está sendo respeitado. Mas eu acho que a gente não chegou lá ainda. E eu me pergunto se a gente está fadado a essa ideia de que esses valores essa ética sempre vai ser subjetiva. Pelo menos sempre vai ser regional. Né? Sempre vai ser específica de uma cultura.
0: Eu concordo muito com você em quase tudo. Também fico pensando muito que a... A ética que querem sim, se impor sempre é a nossa. Nunca é do outro, nunca é das Filipinas, nunca é do Japão, nunca é, enfim. É sempre uma ética muito ocidentalizada. Acho também que isso é um tema muito complicado, mas tem algo com que o Ruben falou no nosso último episódio com que eu concordo em grande parte também. Que ele falou assim, talvez uma ética baseada no sofrimento do inocente, por exemplo, do sofrimento da não escolha se a pessoa tem direito de usar o biquíni e a burca, por mais que os dois possam ser opressão ou não, se a pessoa tem o direito de trans ir e vir, se a pessoa tem o direito de, de escolher mesmo o que ela quer ser. E eu também não sei exatamente onde eu me coloco, mas tem uma frase que eu penso bastante, que é uma frase de um grupo um pouco da, da minha época de adolescente, que se chamou Rapa, e tem uma frase que eles falam que eu acho belíssima, que é qual é a paz que eu não quero seguir admitindo. Na sua opinião, qual é a nossa paz como comunidade judaica, como judeus que a gente não pode seguir admitindo?
1: Eu acho que a comunidade judaica está num momento de questionar várias das suas pazes e de questionar várias das suas guerras também. Então eu acho que, de um lado, a comunidade judaica aceitou preconceitos contra outros grupos por tempo demais, e eu acho que, nesse momento, em parte porque o movimento de Black Lives Matter está funcionando e porque o Me Too também está funcionando, quer dizer, tem questões da questão racial, da questão de opressão de gênero, da questão de inclusão LGBTQIA+. Eu acho que são questões para as quais a comunidade judaica está acordando e está falando, a gente precisa se mexer. E não adianta a gente só se mexer nas nossas falas, a gente precisa começar a adotar políticas comunitárias que transformem isso. Eu, eu sempre digo, pessoal, os rabinos fazem as suas prédicas. Vai tentar um negro entrar numa sinagoga. E vai ver como na segurança vai dar muito mais trabalho. É vergonhoso a gente precisa, com urgência, transformar essa situação. Vai uma pessoa cujo nome no RG não bata com o nome social que essa pessoa usa. Essa pessoa usa o nome de mulher e o RG é um documento que diz que a pessoa é homem. Vai ver o trabalho que essa pessoa vai ter para entrar em qualquer uma das nossas instituições comunitárias. Vai tentar matricular o seu filho numa escola judaica e, na ficha, vamos ver em quantas escolas judaicas não diz nome do pai e nome da mãe. E aí, se a criança tiver duas mães, falou: não, não faz mal, risca o nome do pai. E não percebe o pacto simbólico que tem tanto para aquelas duas mães quanto para aquela criança. Ela é uma resultado de uma ficha de matrícula arriscada. Eu acho que tem várias questões para as quais a comunidade judaica está acordando, várias pazes dos quais ela não quer seguir admitindo. Eu acho que tem outras guerras, a gente tem dilemas internos, Laura, a gente tem disputas entre as correntes religiosas judaicas, que não fazem o um mínimo sentido e a gente tem que acabar com essas guerrinhas. A gente tem disputas entre os segmentos políticos da comunidade judaica que impedem que a gente estabeleça diálogo. De novo, a gente não precisa concordar. A divergência faz parte da vida e, em particular, faz parte da vida judaica. O judaísmo é uma tradição que valoriza a divergência no limite. Mas a gente precisa ser capaz de conversar. A gente precisa ser capaz de admitir que tem gente que pense de mim, que tem até uma ideologia que eu considero odiosa. Mas eu tenho que ser capaz de sentar com essa pessoa e conversar. Então, entre a paz que eu não quero seguir admitindo e as guerras das quais eu quero me livrar, eu acho que a gente tem temas para abordar aqui no podcast, pelo menos pelos próximos cinco anos.
0: Também acho. E acho que assim, principalmente essa última que você falou dos, de, das divergências políticas, né, dentro da comunidade, eu sempre achei isso tão patético, assim, não querendo botar lenha na fogueira, mas assim, gente é 0,02% da humanidade num país que é o mais cristão do mundo. Assim, parece uma, uma briga de formiguinha, sabe? Tem questões muito maiores em torno das quais a gente poderia se unir, na minha opinião. E acho que isso tem muito a ver com o episódio de direitos humanos que a gente falou. A Juana é uma pessoa que trabalha acolhendo imigrantes, que trabalha com diversas questões de direitos humanos. E assim, tem um, um texto dela que a gente citou, que ela fala que é muito difícil para um cara de Tel Aviv sentir empatia pelo que acontece a 100 quilômetros. Né? Talvez seja muito difícil para gente sentir empatia pelo que está acontecendo em Manaus, não sei. Porque como você falou antes, né, as explicações estão aí, mas eu não sei o quanto as pessoas afetivamente absorvem elas. E a gente tem um problema muito grave dessa mídia enviesada que está sendo piorado pelas mídias sociais, em que a gente vive em filtros. Né? E nada melhor do que escutar minha própria opinião. É fantástico. É assim, como é que você acharia... Eu não sei como a gente poderia trabalhar para esse lado empático, para a gente conseguir empatizar e estar em torno de causas que sejam maiores do que o nosso próprio umbigo de problema político. E sentir empatia pelo que está a 100 quilômetros, pelo que está em Manaus, acontecendo em Manaus, por todas essas pazes que a gente segue admitindo e que não dá mais para admitir.
1: Sabe uma coisa curiosa, Laura? Eu escrevi, agora parece que foi há uns 15 anos, mas foi só em 2020. Eu escrevi para a revista do Observatório Judaico dos Direitos Humanos, Henry Sobel, um artigo em que eu comparava Purim com Pesach. Purim, eu tenho vários artigos sobre Purim. Purim é uma festa que é linda, maravilhosa e que me incomoda profundamente. O filósofo israelense ortodoxo Eshayahu Leibovitz, que o Chico mencionou no último programa. Purim tem uma regra, que ela é comemorada num dia no mundo inteiro, menos em Jerusalém. E ela é comemorada em Jerusalém no dia seguinte. Chama Shushan Purim. O Eshayahu Leibovitz Dizia que ele aproveitava em Purim. Ele ia para Jerusalém, então não tinha obrigação de comemorar. E no dia seguinte, ele ia para Tel Aviv, também não tinha obrigação de comemorar. E assim ele não comemorava Purim. Os últimos dois capítulos de Megilat Esther, do livro de Esther, da Bíblia, que a gente lê em Purim, falam de um massacre que os judeus cometeram contra os persas, no qual eles mataram mais de 75 mil pessoas. É terrível. E é um massacre do qual a gente não fala. E eu falo que a lógica um pouco que alimenta esse massacre é: tentaram nos matar, não conseguiram. Mas agora a gente assumiu o poder, a gente tem a força, e a gente vai usar essa força contra os nossos inimigos. Essa é a lógica que está implícita nesse final da Miguel. Pesach tem a lógica completamente oposta. E eu brinco com essa primeira lógica é a lógica do trote. O sujeito entra na faculdade, ele odeia que cortam o cabelo dele, que pintam o rosto, que forçam ele a pedir troco no sinal mas ele passa para o segundo ano e tudo que ele mais quer é fazer as mesmas coisas com a próxima geração, que agora que eu sou veterano eu vou abrir mão da minha chance de passar o trote numa nova geração de calouros, Pessar é exatamente o contrário a lógica de Pessar diz porque vocês foram oprimidos na, no Egito vocês conhecem a dor da opressão e portanto a tua obrigação é proteger todos os oprimidos em todo lugar um dia você vai ter poder e quando você tiver poder a tua obrigação é proteger o oprimido não é porque você vai ter poder que você pode se tornar o um opressor. E a gente convive com esses dois polos. Eu adoraria que a gente vivesse uma vida só de peça só de se identificar com o oprimido. Mas a verdade é que tem parte da tradição judaica que fala, nós temos os nossos inimigos e o que a gente precisa fazer é se defender. E aí, Laura, isso às vezes se aplica com relação ao mundo judaico contra o mundo não judaico, às vezes se aplica contra a minha tribo dentro do mundo judaico contra outra tribo também dentro do mundo judaico. Passa a ser muito difícil esse desenvolvimento da empatia para todos nós. Então, não sei, acho que a gente pode pensar aqui no podcast, de que forma a gente pode contribuir para desenvolver essa essa empatia. Você tem alguma ideia de como é que faz isso?
0: Tem um lema, um manifesto da minha empresa que se chama provocar é preciso. E eu acho que assim é o que eu levo para todos os trabalhos que eu faço. Eu acho que assim, cada um tem algum talento na vida. Acho que o meu é provocar, é cutucar no meu caso, as pessoas na sua paz. Agora, eu acho que tem muitas coisas que dá para ser feitas, mas eu acho que a primeira delas que a gente deveria trabalhar é justamente essa percepção de que não dá para admitir, de que é inadmissível, de que o preconceito contra mim não é maior e nem mais importante que o preconceito contra o outro, e que o preconceito contra mim não legitima a minha ação. Tem uma frase que já virou clichê, mas que eu acho fantástica, que é o espelho de uma sociedade doente é quando o oprimido quer ser o opressor. Então é isso, a gente vai continuar construindo gerações de sociedade doente ou a gente vai tentar ter outra solução para isso? A gente vai começar a agir de outra forma. Teve um quadrinho muito bom, muito bom, que é do André Dahmer, que é um cara muito legal, um quadrinista muito legal. E... assim, tirinhas, né, de dois... Dois personagenzinhos, dois homens começando, né? E um falando, será que o mundo vai mudar? E o outro fala, você se importa com isso? Ele, muito pouco. E o outro responde, então é muito pouco provável que alguma coisa mude. Enquanto a gente não conseguir dar uma importância tão visceral quanto o nosso ódio, quando a gente sofre as injustiças, talvez ainda demore muito para mudar.
1: Tudo isso leva a questões bastante complicadas sobre onde a tradição encontra a modernidade e questões com as quais o mundo judaico contemporâneo tem enfrentado aí ao longo desses muitos séculos. Pergunta que fica, eu acho, Laura, é que novas pontes você acha que a gente precisa construir para garantir que a gente vai ter um, um século 5.9 para o judaísmo? Que além de chegar no 5.8, a gente chega no 5.9.
0: Eu acho que todas que construam uma relação saudável entre tradição e modernidade. Ou seja, acho que a gente tem que fazer as perguntas mais desconfortáveis possíveis. Né? O livro da Mayana Zatz, eu achei o título genial, né? que se chama Genética. As perguntas que nossos avós não tinham que fazer. A modernidade nos traz uma série de perguntas que, de fato, são novas e são difíceis e as respostas não vão vir na hora nem no dia seguinte, e elas vão entrar em conflito com a tradição impossível que não entrem mas aceitar essa paz né, essa suposta paz aliás, outra frase do Rapa dessa mesma música, que eles falam que paz sem voz não é paz, é medo não é paz, é medo, é fechar os olhos e eu acho que assim, todas as pontes que levem a uma paz e a uma harmonia que seja verdadeira, não ao medo não a exclusão, não a falta de inclusão e de diálogo. Então, assim, eu acho que as pontes, nem que sejam construídas tijolinho por tijolinho, ninguém disse que ia ser rápido, que permitam observar o que está em volta, né? como foi a ponte do Olafur, que permitam ver o que está em volta, que não levem só para o nosso umbigo, judaico ou da nossa comunidade específica dentro da comunidade judaica, mas toda, toda a paisagem que nos entorna e que, portanto, faz parte da nossa realidade também. Resta, então, gente, a gente partir para nossas dicas culturais de hoje. É, minha dica cultural é a série Abstract, da Netflix, tem um episódio lindíssimo com o Olafur, Eliasson, que a gente falou hoje na abertura, esse artista maravilhoso. E tem um episódio muito legal também com uma professora israelense que está coordenando um departamento no MIT. E eu acredito que essa série fale muito sobre pontes, como a gente une design, com moda, com engenharia de materiais, com biologia, com o que for, e como essa união de conhecimentos pode gerar uma inovação sem precedentes. E você, Rogério?
1: Então eu vou indicar um, um outro podcast, um podcast do Instituto Shalom Hartman na América do Norte. Do Instituto Shalom Hartman, que começou em Jerusalém, fundado por um rabino canadense que fez aliar, o rabino David Hartman, que hoje é liderado pelo seu filho, o rabino Daniel Hartman, e que na América do Norte tem meio que uma entidade, uma subsidiária quase que independente liderada pelo Yehuda Kurzer, e eles têm um podcast chamado Identity Crisis. E o episódio número 39 é uma conversa entre o Yehuda Kurzer, que é dos intelectuais judeus, do mundo intelectual judaico, que eu mais admiro, com o Mika Goodman, que teve virtualmente no Brasil há um mês e meio, a Laura fez parte da conversa com ele. E eles conversaram, o título é Mature Jewish Secularism, uma secularidade judaica madura, mas a verdade é que a conversa foi sobre identidade judaica e foi uma conversa profunda interessante, gostosa de escutar, então, eu quero indicar, em geral, esse podcast Identity Crisis, que é um podcast muito bom, mas em particular o episódio número 39, a conversa do Euda Kurzer, uhum com o Mika Goodman. E a gente vai ficando por aqui. Quero agradecer a todos os nossos ouvintes que têm nos acompanhado, que têm escutado todos os episódios, que têm participado agora do nosso grupo no Facebook. Agradecer a Laura pela parceria no desenvolvimento desse conceito e tocar todos os episódios. Agradecer o apoio da Congregação Israelita Paulista, seus profissionais e voluntários. E a gente vai continuar explorando qual é o futuro do judaísmo e construindo juntos o judaísmo do futuro, daqui a duas semanas a gente se encontra de novo, se você não assinou ainda o podcast usa a plataforma na qual você está escutando para assinar, não tem custo nenhum beijos e continuem se cuidando